0: Jo, det har nog blivit på det viset att jag är nog mer eller mindre fast på gåse. Jag har nog ganska svårt att tänka mig att flytta bort härifrån så där hastigt och lustigt. Jag skulle antagligen dö av tristness om jag skulle bo på fastlandet och inte ha tillgång till arkivet.
1: Månadens dokumentär Gustavs arkiv är en berättelse om Gustav Sundman som bor året runt på Holmen Redaktör är Pia Abramsson. För jorddesignen står Jyrki Hörine.
2: Jag skulle aldrig tro att Gustav är 80 år när jag ser honom stå på bryggan för att möta mig. Han är klädd i jeans och ljusblå skjortan, mörkblå flis med texten Kåsö i snyggt litet tryck. Hejsan, hejsan. Upp, får du den, den vägar. Upp. Ta in Hejsan, hejsan. De bruna ögonen skrattar när han halar upp mig och mina kassar på bryggan och taxibåten försvinner i fjärran. Sådär. Ah, ja, det är posten. Ja, det är en ja. Ja, det är blåser.
0: Ja, du bära dig.
2: Jo, det gör jag. Vis, ja, det visa vägen.
0: Nå no, ja, mina första minnen och nu egentligen från den tiden när jag lekte att jag var postförare. Det fanns ju många ekor då och jag fick nu en eka till mitt förfogande. Och, och jag lekte då att jag var postförare och jag fick nu... Rå här mellan Holmarna i hamnen där det i inte blåser och, och, och inte går någon sjö. Det tog vi land på olika ställen. Båten var försedd med en flagga där det stod och gås råderat med röda bokstäver på flaggan. Den finns förresten bevarad där i, i ett av Det fanns en, en, en låda som föreställde motor. Och, och motorljude fick jag nog förstås ås att komma sen själv. Det var liksom ett drömyrke då som fyra-femåring att bli postförare i kärgården. Äntligen borde vi gå in andra vägen, det är huvudingången, andra vägen då kommer runt här Det här är köksingången men man kan inte komma in. Andra vägen så är han lite ved i vägen där, i Dörrnisken. Och lite ostedat. Det var meningen att få det färdigt stedat. Men så kom det också 10-15 minuter tidigare. Ja, välkommen till Gås.
2: Jag stiger in i värmen i det ombonade köket. Tre kakelugnar och två porrinmattin har gjort sitt. Det här vackra huset Södergården revs ursprungligen på Elisabethsgatan i Kronohagen i Helsingfors– –och fraktades med ångbåt i Gåsö och återuppbyggdes stock för stock– –år 1904 när Gustav Sundmans farfar köpte Holmen– –tillsammans med skulptören Robert Stigell. Själva Holmen påminner om Saltkrokan. Förutom Södergården och Norrgården, där Gustav sommargrannar bor– Finns det över 20 byggnader utspridda, bland klippor, skog, ängar och hav? Röda, välköttas stugor, många med namnet på gaveln: Systugan, Grillstugan, Mangelstugan, Lilla Garaget, Gårdshuset, Rökhuset, Stora Garaget, Båthus, Vedlider, Bastu, Badhus och många, många mera. Och så arkivet förstås. Havsutsikten är bedårande fastän det blåser och småregnar. Jag förstår bra att det här har varit ett paradis för Gustav sen han var en liten blivande postförare.
0: Jag har ju själv varit sommarboende, sommargäst så att säga, på Gåse ända sedan jag var ett år gammal, 1933. Det här pågick ända till 1973 när jag då skrev mig här på Gåse. Jag jobbade visserligen då ännu i Vasa som lärare och bodde också i Vasa. Men jag hade sådana arbetstider att jag kunde ändå tillbringa över halva år här på Gåse. Så att jag ansåg det var befogat att jag skrev mig här och betalade mina kommunalskatter och ting Inga kommun. Ända sedan dess som jag skrev mig här så så jag till att det gick en morgontidning hit- jag tror det var Västra Nyland som gick då året runt hit. Och postföraren samlade nu de här tidningarna. Och när jag inte var här så samlade han den på hög hemma hos sig. Och jag fick den sen när jag kom ut. Och kunde sen läsa dem och arkivera det som jag ville arkivera från dem. Den här tidningen så beställde jag ju förstås därför för att det skulle bli ett postställe som skulle få post året runt. Och det var mycket viktigt för att då bibehålla den här postgången till Gåsö och för att också den här postlinjen skulle leva vidare. För att det har inte funnits så hemskt många ställen på den här linjen att föra posten till och så att det har funnits alltid en viss risk att ifall det blir dåliga tider för posten att den börjar Sparar genom att dra in sådana här linjer där det inte finns så många abonnenter på linjen. Det här pågick nu sedan ända till 1995 när jag blev pensionerad. Och när jag blev pensionerad så flyttade jag då helt och hållet hit. Så att sedan dess i över 17 år så har jag då bott året runt här på Gås. Och sen så hade jag nog från början avsikt att stanna vintertid i Inge och Jag har en, en lägenhet där i Kyrkbyn och det var nog mening att jag skulle bo där. Vintertid och komma ut mer så sådär sporadiskt hit, kanske någon gång julen här. Och, och sen på våren komma mer ut hit för att skida och vandra på isen och åka skrinsku på isen och, och så vidare. Men, men det här, när jag den hösten... Då hade jag flyttat in, det var väl någon gång i början av november, hade jag flyttat in till, till byn och hade bott ungefär en vecka i byn så, så hann jag vantrivas så oerhört där. Så att jag började längta tillbaka till Gåse och där jag då hade varaktigt bott det året ända sedan första maj ungefär. Så jag beslöt att jag kommer tillbaka och provar istället hur det är att vara på vintern, att klara man sig på vintern utan att nog ha någon större erfarenhet av att bo i skärgården på vintern. Och det visade sig sedan att det gick ganska bra. Det som gjorde bland annat jag var och var att jag antrivdes var att jag visste inte riktigt vad jag skulle göra därför att arkivet fanns ju här. Jag insåg att här, här har jag ju sysselsättning faktiskt hela tiden. Om man går ner till bryggan, vårtider, så där ska vi säga från mitten av april till mitten av maj, så det första man gör är att man hör allorna sjunga och gudingarna ropa. Och det är ju en härlig upplevelse att höra de här jorden. Att man liksom väntar när det upphörde ungefär från efter 20 maj, så börjar man ju vänta på nästa år. Att få höra det igen. Sen kan det vara morgonen när det är blå is på vattnet. När det har varit alldeles lugnt på natten och det har varit någon källgrad. Och när man sedan åker ut kanske för att ta upp nät som man satt för igår kväll. Hur det knastrar och hur, hur det här vattendropparna liksom åker på den här tunna isen sen Det är ju alltid den här spänningen när man har haft ut redskap att vad får man. Och den är speciellt stor på våren för då får man liksom flera olika fiskslag på ett nät. På sommaren blir det mer enformigt med abborrar och någon, kanske någon jädda i bästa fall och någon, någon mörtel eller braxenpanka. Men, men på hösten då är det ju kötfisketid där då lägger man ut kötar. Och nu i år så har jag faktiskt den turen att en före kollega till mig från Vasa tiden han heter förresten Göran Bergström. Han har anmält att han kommer inkommande tisdag och vi ska fiska vassbok.
3: Nu, lite reagerade jag här en kväll på det och du sa att du är här ensam så har du alltid telefon i fickan. Så jag, jaha. Så mycket i alla fall tänker han på sig själv och hälsan att han har telefon med om det ska olyckas. För det här platsen här är, ju, är på många ställen synliga och det är väldigt halat där det är våta. Hälsan
0: ja, har stått med och det har ju varit en förutsättning för att jag ska ha bo här året runt. Nu har ju den här vigilansen blivit sämre och, ah, ja. och det har ju medfört det här att telefonen brukar vara i fickan. När jag är alena här så får jag ju någon hjälp. Har jag en telefon så jag bryter benen av så eller mm. och inte klarar mig på egen hand in så blir jag ju ligga där så att mm. telefonen är nog nödvändig för att ja. om man bor här alena. Jag,
3: jag försöker kan vi säga, lyfta fram för, för dig Gustav, att, att... Nu ska det ha varit, varit bra att ha haft en medvandrare, en hustru, som, som har varit en, ett antal år yngre. Men att, nu först när han började medge kanske inte har varit sämre. <laughs> Annars, du just har det varit för naturen?
0: Det har nog väl kommit så småningom när man har varit här ända ja. sedan barnsben. Så har man liksom lärt sig uppskatta den här naturen och yeah. omgivningen. Jag kommer ihåg ett slag när jag var ute på saden. Mm. Det måste ha varit någon i början av 1970-talet. Mm. Jag tittade hit norrut mot Ingo och jag såg, man har ju sett i här skorstenarna i Jodböle. Mm. De syns ju bra hit mm. till Gåse också, men man har aldrig sett i här stora pannrummen. Mm. det är stora byggnader där de här generatorerna finns ångpannorna och det där och, och det här och, men ut dit till saden syntas de som enorma koloss och då, det tog liksom mig, på mig hemskt mm. att, att, nu är det ju det var ju frågan om då att mm. det skulle bygga det här i Koppanes, mm. det här stora kärnkraftverket och så skulle mm. det komma ett oljeraffineri mm. också dit i Koppanes var det meningen en tid. Mm. Att kommer det nu dit ännu sådana här mastodontbyggnader så är ju hela den här silhuetten förstörd. Mm. Att det tog mig, på mig hemskt där och då tänkte jag nej att man måste nog göra någonting mot mm. det här. Och jag, tror, jag vill minnas att det skrev till och med i gästboken på saden. Ja ner mina intryck. Ja. Som du kanske minns så det var väl 1972 mm. som, som det här Miljövårdsföreningen grundades. Ja, det minns jag du berättade om. Det, det var en, en, en direkt följd av det här att, att Nestes skulle bygga mm. tredje oljeraffinaderi mm. i Kopparnäs. Då bildade vi den här föreningen. Vi hade ett jättestort möte på Hembysgården. Det var så mycket folk och vi anade redan i förväg att, att det kommer att bli mycket folk. Så vi hade högtalar mm. högtalaranläggningar utanför. Ja. Så det stod folk på fältet där ja, framför. Ja, ja. Och lyssnade på högtalarna. Ja. Och in, inomhus var det fullproppat till sista plats Och, och det av folk stod också mm. där. stod utgången. Det var jag och, och Sigurd Westerberg på Keppe mm. Och, och Gunnar Gottberg mm. i Sund. Och vi, vi tre liksom planerade det här. För första mötet och Diskussionerna blev nertecknade sen med, 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 skrev det med skrivmaskin och det blev 17 sidor mm. skrivmaskinstext det, mm. text och, och då fast det inte några äh, kopieringsapparater ännu så jag hade en massa med kalkerpapper emellan så vi vi kopierade Tyvärr så gav jag bort alla mm. papper. Jag behåll inte själv. Jag borde ha behållit själv ja. för de har nog en Får jag hela verdens vägliga kopiorna, och alldeles originalen. Så du har
3: inte? De är inte alltihet nu heller. Nej, jag har
0: inte Nej, jag var Så Jimmy att jag låt. <laughs> alla som har tittat var viktiga personer så fick. Eller kanske, kan jag något, något kanske du har inte. Kanske du har inte. Hade inte insikt den tiden hur viktigt det kommer att bli. För... Jo, nej, det är inte maju ja. då första så det. Hur det skulle vara intressant tid ja. då att bli så jag har Nej, det de är det var inte den insikten. Mm. Men det, här, det finns ju nog annars, föreningens protokoll finns ju mm. här. Arkiverade nog. Mm. För den tiden är alla sekreterare, mm. Alla protokoll finns mm. nog. Det funkar livet nog mycket, mycket bra, det är inga problem det där med att sitta och läsa och skriva och, och arkivera det går precis som förut men, men det här utarbetet så det går nog ganska mycket långsammare än vad det gick tidigare och det, det retar ju nog förstås för det skulle finnas mycket utarbete att göra. Att, där så längtar man nog många gånger efter att man skulle ha lite hjälp. Att de istället när man kommer in att, att, att man ska komma till ett färdigt matbord. Inte behöva sätta igång med matlagning när man avslutar det här utarbete.
2: Mm. Mm. Men, uh, hur kom det sig då att du aldrig gifte dig?
0: Nå, det är nog kanske lite, det, det är så många omständigheter, det är nog lite, lite svårt att förklara det, det. Nu är det ju hur huvudfäller ligger ju med mig själv nog, på ett annat sätt. Jag har kanske varit lite för och Och det här och kanske inte varit tillräckligt uppmärksam. Och, och så vidare så har det nu sen blivit. Det här är ju ett arbetsläge förstås, gå och något, det är ju inte så lockande. Att komma hit och, och veta att man hamnar och jobbar både med det ena och det andra. Man hamnar och fiska och man hamnar och, och hjälpa till med byggnadsarbeten. Och, och man hamnar att köta om hushåll och sånt. Där. Inte det, lockande säkert. det är nog Det är nog egentligen inte arbete för en person utan det är arbete för flera personer.
2: Man mm. har det annars så här då du är. Det är ensam här och på nätterna och det är storm. Och. Tänker du aldrig någonsin att det kan vara farligt?
0: Nej, inte, tänker man, om man är i land och inte behöver fara någonstans så tycker man, tänker man vara, att det så skönt att det stormar ute och här är man skyddad inne i huset och, och man har en hamn där man inte behöver vara orolig för att båten sliter sig eller något sånt där. Så, så det här så det här personligen känner man ju att det är riktigt trygg. Sen är det ju en annan sak att, att, att om man vet att någon är ute så kan man ju vara orolig för den personen. Mm. Eller, Hur
2: är det på vintern
0: eller mänförestida? Nu no, mänförestida är inte det någon är så länge man hålls frisk och inte behöver fara någonstans. Inte ha lov fara någonstans. Man bara bidrar sin tid och tar från frisen. Det man behöver, man har allting i frysen som man klarar sig. Det måste man ju vara beredd på att ha. Och gäller det nog riktigt så nu får man hjälp. nu Om det nu är något sådant här hygligt för fast det är med en för Så nu kan en hydrokopter alltid röra sig. Om det är massor av packis så då kan det vara ganska svårt också att komma fram med hydrokopter. Men det är nog sällan som det är en sån här packis av av havssisar som har sökt sig in i kärgården. Det är nog att eller någon annan kärribor. Alla kärribor har ju hydrokoptrar.
2: Det är skönt att sitta här inne i värmen men nu är det dags att gå ut och ner till bryggar för det är tisdag och postdag. Thomas Hansson kör ut Post fyra gånger i veckan under vinterhalvåret förutom posten så hämtar han också annat som kärriborna behöver såsom matvaror, rikka och medicamenter. God
0: morgon, morgon, god morgon. morgon. <laughs> ja. Ja. Du måste du här på båsen? Måste bra, måste bra. Mätt mätt, vad är Ja, efter den här dimma i vårt sätt. Ja, ja det var ganska
1: tätt nog. Ja, nu ja. börjar jag
0: och lysa. Oh, och det var högre att jag inte, men att här var det nu är ganska teet. Ja, att det inte idag. Ja, men du har, du har nog grejer som du hittar i dimman också. Ja, det är bra. Ja, jag vet man brukar nu kapport <laughs> typen. Just. Oh, ja. Ja, ja, just, ja. Har du många ställen när du skogar till det. nu har jag ännu några. bra. just. Jaa. Sen är det kvällar snart Sen är det kvällar ja. Det är nog bra när no, man kan få kvällar på förmiddagen. Ja, jo, det ska vara bra tau medena idag så. Just, just.
1: Jo just det. Jo, jo, jo. Om man får Omma mat.
0: Var har du net ute?
1: Ja, där hemma. Jag har runt med Det då eller har. Ja, och görs.
0: Ja, hade kommit mina då?
1: No, jag har nog för två veckor sedan. hade jag ut då kom det två 32 görs. Ja. Sen kom det jäddorna med de människa, som är som ja. så intresserade
0: av. Ja. Senast det ju var det mycket spinnfiskare igång där i Badungen så det var det var fullt köres där då.
1: No, ja, no, no, var det nu no, i lördags när jag kör så så var det 20 båtar som Nej, rektarna. Ja, ja. för ja. man får tyvärr siktsacke mellan dem. Det är ja. Var rädda att man får kroka när kinden är. Kinden är. Ja, <och> fastan <hör> no alltid under i timmen. <hör> ja.
0: ja. Nu no, får man, man, de här minstingen.
1: No, nu må han bra ti. Nåska i fatet prestnat. Ja oh. ha. Ja ha ja ha. Nu no, har du valt namn meden. Nu no, juu. Nu ska han heta Joel. Joel? Juu no. el. Ja.
0: No, det är trevligt när det är lite liv. Oj oh, ja. Oj oh, ja. Ja så så <hör> de här vilda vi fötte ja. I här. Ja det var bara för ett par dagar ja. sen. Så han är nog i arkivaren. Ja. just ja. Ju.
1: <laughs> du har hunnit klippa ut här redan. <laughs> jo jo. Ja, ja. 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 Men jag ska fortsätta här nu. Jag fortsätta här nu. Ja, så, så vi hörs vi här nu. Ja, det är torsdagen följer följande gången. Torstagen det ja. 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 Okej, bra. Ja. 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 Hej då.
2: regelbundet besöka Holmarna innebär också en viss trygghet. Om något inte står rätt till så är han den första som kan upptäcka det och hjälpa till. Gustav hade en incident här för två år sedan på Gåsö. Margita Björklöv, huvudredaktör för tidningen Bara Sundsbladet som Gustav medverkar i, berättar.
3: Gustav är en otrolig sällskapsmänniska, det, det är tråkigt en minut i hans sällskap och, och trots att han ju är betydligt mycket äldre än, än jag till exempel så här så han är, han är bekväm i alla situationer och, och med alla olika människor och, och det som jag alldeles speciellt kommer ihåg med Gustav så det var då för, för två år sedan så då hade vi en sån här, det var inte någon sen höstfest utan det var en sån här, jag kommer ihåg att vi kallade det för en trivsel eftermiddag, det var en, en söndag eftermiddag så hade Gustav då som en programpunkten att han ville visa sina, sina olika personporträtt från Badesund och helt enkelt. Så han hade med sig släpande då med båten jag kan inte komma ihåg hur många mappar han hade men att det fyllde några flera bord där i ungdomslokalen i valhallen som han, som han hade och som, som folk fick titta i. Det var ett tal mappar
0: som var utställda, utspridda på bord. De var uppslagna så det var och chilliga meter bordsyta som täcktes av de här 30 mapparna som då var öppnade som man kunde bläddra i dem de var placerade dessutom på vita borddukar som jag hade med mig Nå, när, när det här, den här tillställningen var slut så samlades ju de här mapparna ihop och i säckar och barsen i till stranden och de här borddukarna samlades ihop och jag hade hjälp med det här bärande och så får jag då
3: hem i mörkret och alla tog sig hemåt. Och, och sen fick jag en sån där känsla ibland som jag har lite sådär. Men jag tycker att, att det är något som är på tog eller något lite på gång. Så tyckte jag att ni är tiden. Men nu ska jag nu ändå ringa till Gustav och kolla det här. Att, att det nu har gått helt bra för honom hemma. För att det är ju en sån där sak som jag uppfödde mig. Och med att, att jag föddes och upp ute på en håll med. Så, så var det alltid när jag var barn och ungdom. Om man får någonstans eller får hem. Någonstans ifrån på kvällen så sa man alltid till varandra att, att ring när du kommer hem och på den tiden fanns det ju bara hemtelefoner så, så man satt ju sen alltid uppe och väntat att, att de här gästerna som hade åkt iväg då ringde eller, eller vice versa. Nu blåste det lite och, så det var ju mörkt då oktoberkväll i alla fall att fast det inte var dess senare så var det ju, var det ju helt klart mörkt. Och när hans telefon var stängd och jag provade flera gånger och jag tyckte att det var lite egendomligt. Men samtidigt så tänkte jag så här att, när jag, att han har nu den förstås urladdad. Att såklart har han kommit lyckligt säkert hem och bara har glömt att lägga den i laddning. Men sen ringde jag ändå till en annan redaktionsmedarbetare här, en, en granne och, och pratade med henne. Och, och så att hörde att, att hur ska vi nu att, att Gustavs telefon är stängd. Men hur vi nu sen i alla fall beslöt att vi, vi avvaktar till, till följande dag och... Och
0: sen skulle jag landa alena här vid bryggan och på något vis på grund av mörk eller vad det var så hade jag lite beräkna fel när jag skulle hoppa i land avstånd. Eller så hade jag lite för kort lina i handen. Det, allting skedde så snabbt så att jag inte riktigt kunde uppfatta vad som var orsaken till att jag föll i vattnet mellan bryggan och båten. Och det blåste lite och, och det här båten drev bort från bryggan. Och jag ville inte släppa båten inte. med sin dyrbara last i de 30 mapparna. Som var resultat av, för, av 38 års samlande. Så det här jag hängde nu med båten och tänkte att den driver nog i land här. Inte någon båt någonsin driver ut för den här hamnen. Den är så bara skyddad. Den driver nog i land för eller senare. Så jag hängde nu där och väntade. Och sparkade lite med benen så att jag nu ska frysa. Och så småningom så, så landade båten så jag kände då att nu, nu har jag botten under fötterna. Då hade jag då möjlighet att ta sats från botten och på det viset svinga med över båtsidan och komma ombord. Följande steg var ju förstås att av sig de här våta kläderna. Då kom de här boddukarna väl till pass. Jag använde dem som handdukar och, och torkade mig. Så hittade jag ett par sådana här vinterbyxor som råkar finnas på båten sådana byxor som man kan använda på vintern när man åker skidor sen fanns det två räddningsvästar som man försedde med ärmar riktigt. och dem klädde jag på varandra sen var det ju sämre med skor men jag hittade ett par fodrade handskar och dem satt jag sen på fötterna och utanpå dem satt jag nu sen ännu plastkassa. I mängder, för så sådana fanns ju en bord när vi hade burit i de mapparna i plastkassan. Och efter allt det här så satt jag mig ner och tänkte nu måste jag först vila. Men under tiden så hade jag nog somna. <laughs> och jag sov riktigt gott. Jag har inte på länge sovit så gott som jag sov då. Jag var ganska trött efter den där lilla simturen. Jag vet inte hur många minuter det gick. Sen jag vakna, så när jag vaknade såg jag sen var, var jag var och för tanken var att hur ska jag komma ut från den här båten? Hur ska jag kunna hoppa i land från den här höga fören på, på den här strandklippan? Men sen kom jag ihåg att jag hade samma år i Födersas av en kärribor fått en stege, en repstege som han hade då bundit ihop av rep. Så den hängde jag på fören. Och så tänkte jag att jag klättrade ner från den repstegen. Då vågade jag hoppa inte. Men just innan jag kom ner till nedersta stegen så på något vis svängde den där stegen åt sidan. Så att jag föll av den och föll i vattnet. Då var, jag, då var jag rak lång i vattnet. Då var jag nog i alla fall där i vattnet och jag kunde på alla fyra kliva i land och förtöjde båten där fanns en, en krok det visade sig att jag var på grannens strand det var en liten klack den, den kallas sumpklacken och den är förbunden med fastlandet på gåse med en stenbro med bestående av grova stenbumlingar och där i mörkret så insåg jag att jag inte jag mig att balansera på de stenarna att jag måste gå på alla fyra så jag gick över den här stenbron på alla fyra så sa att jag kom i land på Gåsö då. och sen kunde jag gå hit i huset. och Sen fick jag då verkligt torra kläder här på mig och kom i värmen. Jag hällde nog ett halvt glas whisky åt mig och tog den nästan i ett svep för att få blodet att cirkulera. Det visade sig ju sen att mobiltelefonen hade varit i fickan och den, den fungerar inte mer sen så att jag hade ju då datorn och jag var inte så duktig heller på att skicka via e-post då men jag måste lära mig den natten att skicka e-post e på det viset var det nyttigt nog
3: och det där då provar jag på nytt och då var den fortfarande stängd och då ringde jag också genast igen till den här Siv som hon heter och sa att, att nu måste vi få tag i postreligion som är på väg ner till Gustav att nu är det nog någonting som inte stämmer att han måste kolla upp och...
1: för jag såg när jag kom till stranden han satt att båten var där som jag skulle vara. det låg mot en så i då fanns jag upp till stugan och
0: frågade vad det var. Och jag gick sen ner tidigt på morgonen och satt ett meddelande i postlådan att, 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 att hämta upp posten. Och komma upp med posten till mig att det är viktigt.
1: No, det var en nedskyld mannat Han var lite frusig och, och så var det lite våta kläder på. Vart första första har kom. Då visste jag nog att han var i och tajen Ta Han var nog skärrad. Och han hade nog lite slaj i sig. Och var orolig. Och mest bekymrad var han att han inte fick kontakt med någon. Att telefon hade varit i vattnet Men det fick vi ju hastigt fixat. Ny telefon och Att han kunde fortsätta vara där.
3: Men att det var ju sen, förstås hemskt bra att att Posteljon kom och, och han tog sedan hand om att flytta båten till, till sin rätta plats och, och hjälpt honom att bära upp sina permar för Gustav som är så ordentlig som han är så var ju mest orolig för det att tänka kunde de får fukt om de permarna med sina dokument i plastfickor där i båten när, när han hade varit så våt och det här. Så det var Posteljon som hjälpte till med och såg till att han hade väder ordentligt inne och det var ju hemskt, hemskt spännande stunder så här han och också för oss runt omkring och man... Man märkte det så sen efteråt så har vi haft det som ett sådär lite skämt att när vi ordnar våra höstfester så det första när vi börjar planera så ordnar vi nattkvarteret åt Gustav att var han ska övernatta för han förbjuder att åka hem.
0: Här är nu så där är det. Det är en helft i stedet för att bygga. hade jag ännu en såg här på den här bädden när vi lagade in de väggar här i det här. Men först är det lite höger. Vi kan titta in här, men det är halvhärdigt ännu så väggarna återstår att göra det färdigt. Här är nu den ena långvägen, den är och den andra. En så där långt som jag ser den är färdig. Och den här sågen var då ute i våren. Då kapade vid de här Jo, <laughs> det är det tredje arkivhuset.
2: No, berätta lite om det här arkivet. Hur kom det sig att du började? No, var, var började?
0: No, helt konkret så började jag då att samla på artiklar om miljövård. Våren 1972 när de här nästes planer på att bygga sitt tredje i Koppanes blev klara. Jag insåg genast att, att nu, nu måste då allt det här som skrevs i tidningarna dokumenteras, sparas för eftervärlden. Och också, också det här vår lokala föreningsverksamhet måste då dokumenteras genom de här tidningsartiklarna för eftervärlden. Och så det började klippa då, åren 1972. Här är det i arkivhuset. <hör> här kan man nog nu... <hör> gå in fast här. Ja där, vi behövde såna ledningar igår. bara, du kan nog transportera på de ledningarna. Det här är ett pressarkiv som startade på 40 år sedan. Och det är alltid alfabetisk ordning så här började det med atomkraft och sen, sen kom det så småningom befolkningsstruktur, ja avfall före sen kom det befolkningsstruktur och boendemiljö och så vidare. Och så fortsätter det här då med med olika kapitelrubriker. Här är till exempel om kungsvägen en mappa. Här är tre mappar om kost och hälsa. Och Här är vi trädgård och växter och träd och sånt. Sen är det här mycket om energi. Rubriken är här, globala klimateffekter. Det handlar om den så kallade klimatförändringen som vi här på gåset har valt att kalla hellre klimatförbättringen. Här är en massa med under rubriken Ingo. Och, sen är det en kylmapp på bågers. Här är degabig Rivin som fortfarande pågår i degabi fast det nu inte har varje år med föreställningar. Det, det finns ett stort antal sådana här. Mappar och ming och de är nog, vid det här laget, över hundra rän. Men här är det sista handlar om den här vindkraftsparken som det var meningen att de skulle bygga utifrån Hettö. Och på andra sidan om gränsen mot Raseborg, men den blev ju, den parken blev ju avstyrd sen de kommunala beslutsfattarna beslöt att den ska inte bli av. Och här då, som man ser så här mappar ända upp till taket, Det ligger det här överst. Och nu har jag blivit ungare än att hålla mappar här på golvet. För det får inte plats någonstans. Därför så har det här nya arkivhuset tillkommit. Det blir nog med samma nästan halvfullt med alla de här mapparna som är under taket. Och, och på golvet kommer in på sina hyllor där. Det är lite svårt att säga hur många det är sammanlagt men det är säkert över 2000. Och Det är meningen nu att när jag skriver min följande skrift som ska utkomma till julen. Jag har gjort varje år sådana här små skrifter. Det här blir väl den det 27 eller 28. Den ska handla om det här Gåsearkivet när det då i år har fyllt 40 år. Och Så det är till 40 års som den här arkivförteckningen kommer ut. När jag gör den så får jag nog det här aktuella antalet mappar för reda på det, men jag, så mycket vet jag nog att det var 2000, eller det hade säkert. Det kommer jag dagligen till mappar. Eller nästan dagligen, kanske nu inte 365 mappar i året utan kanske mellan 100 och 150 mappar i alla fall i året kommer det till. Sen här om fiskerinäringen en hel del, här om selproblem bland annat, om och, och många mappar som innehåller är populärt om fisk och fiske, alla möjliga rekordfångster som man har fått och speciella fiskarter som inte är vanliga i våra vatten som någon kan gå i i där som till exempel makrillen som till och med har fångats på gåse en gång. En stör har jag också fått på gåse i ett nät. Det är nog deras största rariteterna. Här fortsätter med det med oljeföroreningar. Här är faktiskt 20 mappar om, bara om oljeföroreningar och oljebekämpningar. Och då är inte de oljeföroreningarna som har förekommit i Ingo med utan de är så i skilda mappar här i den här det slutar här nere sen med torvens användning och sen följande bokstav V, vattenföroreningar och så vidare, vattenkraftverk, så det fortsätter sen i följande hus. Det här är då... Huvudsakligen ett biografiskt arkiv här. finns lite över 700 mappar eh, Om med här kortare eller längre biografier över människor, nu levande eller sådana som inte mera lever. Också tidigt insåg jag att nu måste jag börja spara uppgifter om de här så att den inbesparingen av uppgifter började 1972 faktiskt. Samtidigt så sparade jag nog också andra såna här biografiska artiklar. Men, men det de blev ganska noggrant sållade. Så det var nog egentligen människor som hade arbetat inom miljövården. Förutom de Och släktingar och goda vänner- och bemärkta personer. Deras biografi spara jag på och kom in i det biografiska arkivet. Så det är egentligen först nu under de senaste 13-14 åren som jag har börjat spara riktigt på allvar på sådana så kallade personporträtt. Så att nu har jag ju den delen av arkivet svält ut så att det finns nog nu långt över 700 applikationer som hör till det här avdelningen person på ett rätte, vi ser som är sån här biografiska artiklar.
2: Vad är det som är så fascinerande? Vad, är, vad får dig att, att fortsätta med det här?
0: Nå, det är ju fascinerande att ta reda på vad folk har gjort. Det är ju personer som på ett eller annat sätt har gjort sig bemärkta. Så att de har kommit i tidningarna- när jag ska träffa någon nya människor eller ska ha uppgifter av annan orsak om människor så nu är det bara att gå ner till arkiv och slå upp. Oftast hittar man någonting där. Man kan bekanta sig med den här människan som man träffar samma dag och få lite förhandsuppgifter om den. och Det är mycket lättare att få kontakt på det viset. Eller om man ska skriva över människor så får man uppgifter Utöver det som han nog själv kanske kommer ihåg. På ett mycket enkelt sätt. En gång hade jag här en, en, en gosse som, eller en, en ung studerande kan man säga. Så frågade han att vad heter du? Så, så sa han då sitt namn. Så sa jag, hej men att, jag tror att jag har en förfader till dig i, i det här, i, i mitt arkiv. För att jag har samla uppgifter om chefsbefäl i sin försäkenes och Åbo åren 1750 och 180 Och där har jag det här namnet. Det är ju inte något ovanligt namn du har. Att det, sånt namn kommer man nog ihåg. Ska vi gå ner och titta? Och så gick vi ner och tittade. Och så berättar jag om allt som jag då hittade om, om den här förfadern. Jo, det är nog jag har hört jo, att han var fången i Ryssland bland annat. Att det är nog samma person, sa han. Ja. Senare träffade jag hans föräldrar på en studentmission och de, de kom och hälsa på mig och de hade hört om att jag hade reda på förfadern till pappan och så de, de, de ville så gärna tala med mig som hade hade gamla uppgifter som de då inte så detaljerat kände till själva Det, det är det väldigt skönt när man vet att man har på nära håll, man behöver inte hoppa i båten och, och, och åka med båt och sen med bil, kanske till sin forst och arkiv och fortsätta utan man får ha det på nära håll. Det är bra på det viset att här har inte sig någon chans att komma upp. Men det breder ut sig. Den här var betydligt mindre från början. Och nu breder den ut sig så att snart så har man inte rum att gå
2: Ja, men du är som sagt trots allt 80 och du har fyra byggnader fyllda med mappar här. Hur ser du på framtiden?
0: No, jo, jag tycker att framtiden är ljus. Jag har kraftare än att fortsätta med det här. Jag blir bara snabbare och snabbare med mitt arbete. Fast jag kanske rör mig långsammare än i unga år. Så. går nog med gammal rutin. Och det är ju så trevligt att så, äh, syssla med sådant här som så man kan ju inte ens tänka sig att lämna det här ifrån sen.
2: Men vad ska det hända med, med det sen när den dagen kommer att du inte mera finns?
0: jag hoppas jag nog att, att det blir taget på ett ändamålsenligt sätt. Det nog, finns någon som har minst har offra lite tid på att, att äh, föra vidare. Det är det kanske för mycket för en person att offra fyra timmar om dagen. Utan någon lön. Det kan man väl inte räkna med. Men om det nu skulle uppenbara sig några pengar så kanske man skulle kunna avlöna någon. så där på deltid för en eller två timmar om dagen. Det skulle vara mycket undertränt på det viset. Sen är det här ju så stort det här arkivet att det kan liksom delas nog i, i flera delar. Och då är det lättare att placera det också. Men största delen av det så hoppas jag nog att ska få något utrymme i för att det, det är så mycket ändå som handlar om Ingo här i det här arkivet och det, och det var ju händelser i Ingo som gav påstöten till att det var ute i tiderna. Att, Men
2: tror du att det finns behov mera för ett sånt här jag menar i dagens internettid?
0: No, ja, det undrar man ju nog. Nu är det ju många som säger att, att vad håller du på och klipper och, och kristar och sparar så nej, Du får ju allting från internet. Nu no, no, har jag varit inne på internet nu. No, inte det frågar frågan om det. Nu no, 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 har jag klarat det. Och jag har läst gamla tidningar och utnyttjat dem för mina artiklar i Bördesundsbladet. Men problemet är ju det att Nyare tidningar än sådana som tryckts 1911- så får man inte på arkivet. Alltså, tidningar som är yngre än hundra år- hittar man inte på arkivet. De är inte digitaliserade. Och antagligen digitaliseras de för undan- så att de hundra nyaste årgångarna alltid saknas. Jag är inte alls säker på att, att det som sparas digitalt- på Olika slags disketter och olika slags minnepinnar. Att, att det sen i framtiden, att det faktiskt är tillgängliga. Att det inte har blivit förstörda av elen och en Och att det finns apparater som kan läsa det. Så det är otillgängliga. Jag vet också att magnetband kan mycket lätt bli förstörda om det kommer en magnet i närheten. Det finns ju magneter nu för tiden. Lite varstans början med ficklampor som som man det här inte behöver batteri till. Sådana här ledlampor som man skakar om och laddar upp sig själva. De har starka magneter. Så inte en sån lampa nära en C-kassett till exempel. Ja, material sparar på C-kassett. Och för det så sparar man på sådana här hålband. Det var ju det första. Och de där alltså, de, de kan nog inte vara lång det som är, har visat sig vara långlivat är sånt som är skrivet med bläck på gammalt papper. Sånt kan ännu läsas flera hundra år efteråt för att inte tala om sådana här papyrusrullar. Från jesutider som emellanåt dyker upp i tidningspressen som ska visa att Jesus var, var gift. Så att jag, jag litar inte på det här. Och, och, och sen när du säger ju, nu, du hittar ju det där på nätet med här.